0: Glória a Deus, estamos aqui mais uma noite nesse domingo incrível que o Senhor trouxe para mim, para você. Eu desejo que a presença do Senhor entre na sua casa agora e possa realmente te levar a um, um, uma renovação. Que o Senhor renove o seu espírito nessa noite, te desafiando, te encorajando aos sonhos do coração dele para você. Vamos orar para receber a palavra de Deus e ver o que Deus quer falar conosco nessa noite. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado por essa série, obrigado por esta igreja. Obrigado, Pai, porque se é uma área onde nós fomos desafiados a crescer, é na área dos relacionamentos. E nós estamos convictos, Pai, que Jesus Cristo Ele é o espelho do relacionamento que nós devemos ter uns com os outros. Por isso, Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, a fim de que nós venhamos a, olhando para Ele, mirando Ele, o autor e o consumador da nossa fé, nós podemos estar a cada dia mais, se parecendo com Ele, se parecendo, tendo as mesmas atitudes que aquele homem incrível, que representou o coração do Pai, tem. Eu peço isto para a minha vida, para os meus irmãos, a fim de que quando as pessoas olharem os níveis e os padrões dos nossos relacionamentos, elas possam entender que é o padrão do reino de Deus. Seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos vivendo, na verdade, dias desafiadores no que tange a relacionamentos. Nós estamos vivendo uma nova realidade de relacionamentos. Tem pessoas que nós aparentemente estamos longe, existem pessoas que nós aparentemente estamos perto e a grande verdade é que os relacionamentos, ele sempre será o nosso foco principal porque é através dos relacionamentos que nós representamos o Senhor Jesus e a nossa fé. É através dos relacionamentos. A gente pode falar, pode saber muitas coisas, mas é os relacionamentos que mostram o quão dis o discernimento que nós temos da palavra e do Senhor e da presença dEle em nós. Eu queria convidar você nessa noite a verificar um texto comigo onde o apóstolo Paulo ele fala acerca da beleza deste amor derramado no nosso coração. E o amor derramado no nosso coração ele é feito para um propósito. Não existe amor que seja é, é, estabelecido para ser demonstrado para coisas. O amor foi feito para estar relacionado com as pessoas. Aqui tem um texto na versão NVT que diz assim, quando penso em tudo, esse é o texto de Efésios 3,14, quando penso em tudo isso, o apóstolo Paulo falando, ele dizia o seguinte, eu caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Eu peço que, da riqueza da sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. E então, Cristo habitará em seus corações à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Peço que, como convém a todo o povo santo, que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e o poder que vem de Deus. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos diz que quando nós é, entendemos as dimensões deste amor e ela cai no nosso coração como uma revelação direta do nosso relacionamento do Pai com o Filho e o Espírito Santo, isso pode é, fazer com que, seja, que flua através da nossa vida para com as pessoas. E não existe como dar ênfase, não existe como dar ênfase e entender o papel é, nosso como cristão nos relacionamentos se nós não compreendermos o contexto do reino que ele foi desenhado para se manifestar. A grande verdade é que o reino de Deus fornece os princípios e a visão correta para se relacionar com qualquer pessoa. Certa vez Jesus disse assim, assim como o Pai me confiou um reino, assim eu também vou-lhe confio. Isso está escrito em Lucas capítulo 22, verso 29. Aqui nós vemos que Jesus nos confiou um reino. Que reino é este? É um reino onde nós vamos estabelecer este reinado juntamente com ele, manifestando a sua principal influência, que é a influência do seu amor. E a influência do seu amor ela foi feita para entrar, nos relacionamentos, nas nossas relações interpessoais com as pessoas. Então, a maneira como nós vemos as pessoas, isso é muito interessante, a maneira como você vê as pessoas, a maneira como você enxerga, cada ser humano que você encontra demonstra demonstra a maneira como nós vamos nos relacionar com ela. Às vezes nós julgamos as pessoas pela aparência, nós pensamos algo sobre as, sobre as pessoas e isso vai se manifestar na forma como nós nos relacionamos com ela. E a maneira como nós nos relacionamos com elas mostra o que de fato nós temos discernido acerca de Deus e do seu reino. O reino ele possui padrões e os parâmetros para um relacionamento que flui direto do coração de Deus. É no reino de Deus que nós encontramos os parâmetros para que os nossos relacionamentos não, se, não só apenas sejam saudáveis, mas eles possam ser é, absolutamente edificantes, eles possam realmente demonstrar o coração do Pai. Né? E o coração dessa cultura, deste amor, ele flui do coração de Deus para o nosso coração. E para expressar este amor nos relacionamentos, nós precisamos conhecer a cultura do seu reino. Jesus, meus irmãos, ele foi a pessoa... Que, maior, que mais deu visibilidade né, a este assunto, mais do que qualquer outra pessoa. Se quisermos aprender alguma coisa sobre a cultura do, do reino de Deus nos relacionamentos, nós vamos ter que olhar para a pessoa de Jesus, porque foi Ele que modelou isso para nós. Quando eu quero, eu estava pensando né, é, e, e, e sugestionado por um filme que eu assisti contando a história de Jesus, eu comecei a perceber a diferença das personalidades pelas quais Jesus montou o seu time, os seus discípulos, ele chamou aqueles homens para andar com ele. E é interessante que, quando ele foi pensar em montar a sua equipe missionária, os seus aprendizes, os seus discípulos, ele, na verdade, ele montou uma usina que ia se mover através da sua base principal, que é o seu amor. Então aqueles discípulos iam aprender com o seu mestre como expressar o amor de Deus ao andar com eles. Jesus foi a matriz da onde eles beberam toda a fonte e aonde eles modelaram aquilo, a forma como eles iam tratar as pessoas. E o interessante é que ele não juntou pessoas assim que eram todas amiguinhas, ele não juntou pessoas que faziam parte de um clube, ele a, 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 o seu time era composto de pessoas muito diferentes. Às vezes, nos relacionamentos, a gente olha e fala assim, oh, olha, com esse até eu consigo me relacionar bem, mas com aquele é muito difícil. E o time de Jesus, os seus discípulos, aqueles homens que foram, que foram chamados para andar junto deles, eram pessoas absolutamente diferentes. É, de pensamentos, eles tinham é, não só pensamentos opostos, mas como eles tinham históricos diferentes. E em juntar todos aqueles homens debaixo de um propósito, é, é, requeria um grande desafio. Mas eles estavam diante de um homem que carregava no seu coração a cultura dos céus e sabia como dar a eles a base, o fundamento, para que eles, olhando para Jesus, eles pudessem se relacionar com qualquer pessoa. Imagine só, né? É, 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 é. ele juntou cobrador de imposto com pagador de imposto. Pensa nisso, né? Pensa em que você, ao olhar para aquele time, ali tinha pessoas que que, que olhavam umas para as outras, no início, eu, come, eu começo a imaginar a primeira reunião, onde todo mundo estava junto, eu fico imaginando qual era o assunto que corria é, é, nos bastidores ali. Mano, mas esse cara está aqui, o que, que ele está fazendo aqui? Ele é um cobrador de impostos, ele perseguia a gente. Né? E aí Jesus foi ali, elaborando através da sua própria vida, uma maneira, uma maneira deles conviverem, de forma que a vida deles também servisse para nós como um a base para a gente desenhar os nossos relacionamentos e viver a partir de então. Cada um daqueles homens, como eu digo aqui, tinha uma realidade, tinha um contexto, eles não eram iguais. E as pessoas que nós encontramos nos dias a dia, elas são muito diferentes de nós, elas vêm de contextos diferentes, elas vêm de lares diferentes, elas possuem pensamentos diferentes e é dentro de toda essa miscelânea de personalidades e circunstâncias que nós somos chamados a nos relacionar com as pessoas. né? E nós podemos, sabe, irmãos, acontece muito que a gente pode é, viver, é, entender muitos princípios da Bíblia, né? sem, contudo, viver a essência da cultura, sem compreender a essência da cultura do reino. Porque não foi educação ou performance que Jesus veio tratar com aqueles homens. Ele veio transferir o seu coração. Ele veio transferir o coração do seu Pai para que aqueles homens, eles fossem completamente modelados de acordo com a essência do reino de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Né? Se, o sonho, se o sonho do coração de Deus é trazer o seu reino sobre essa terra, através de uma família de filhos benditos, ele, este relacionamento vai estar parametrizado de acordo com o seu reino. Né? A nossa escola ela é muito boa, ela é muito importante, é muitos, existem muitas coisas que nos fazem sermos melhores educados, mas é no reino e que estão o padrão para os relacionamentos. Amém? Que, que, que você vá gravando isso, né? É, nem as escolas, como eu acabei de dizer aqui, nem os lugares mais incríveis, eles podem sugerir para nós o um modelo de relacionamento. É o Senhor Jesus. E entendendo um pouco sobre a cultura do reino e sabendo que é ela que dá propósito a, 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 a tudo, como... Essa cultura vai fluir através dos relacionamentos. Como é que ela vai se manifestar? Como é que ela vai dar forma às nossas atitudes para nós expressarmos o, o coração de Deus? O que precisa ficar bem claro para mim, para você, e a gente precisa crescer nisto, é que, é que presta atenção, é, para eu expressar o coração do Pai, eu preciso entender duas coisas básicas no relacionamento. E eu quero falar rapidamente sobre isso, porque essas duas coisas, as pessoas podem aprender vários princípios, vários princípios de relacionamento, mas essas duas coisas balizam é, todo o aprendizado, tudo que a gente vai ganhar ao redor da Bíblia para a gente praticar nos nossos relacionamentos. A primeira coisa é que eu preciso saber quem é o meu pai. Quando eu sei quem é o meu pai, os meus relacionamentos mudam, a forma como eu vou tratar as pessoas mudam, a forma como eu vou olhar para o próximo muda, até mesmo para as pessoas que não têm a menor, a menor, é, 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 a, ou melhor, que elas tenham total diferença, seja muito diferente de nós. Quando eu olho, eu sei quem é o meu pai, alguma coisa precisa mudar nos meus relacionamentos. E a segunda é saber quem eu sou. O que ele fez comigo, o que ele fez na minha vida, o que ele é para mim, isso Muda os meus relacionamentos. A grande realidade desses dias é que essas verdades, quando elas estão unidas, elas vão dar corpo aos relacionamentos e vão agregar a cultura que havia no relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles se relacionavam e quando a gente entende quem eles são, quem eu sou, o que ele fez, o que a obra da cruz fez na minha vida, fez na sua vida, quando nós entendemos claramente, estamos convictos disso, Algo precisa acontecer nos nossos relacionamentos. E como eu já disse, quero só repetir, nós podemos é, ter muitos princípios, mas se não tivermos entendimento de quem é o meu pai, de quem eu sou, a gente não vai conseguir transferir isso para os nossos relacionamentos. Jesus ele não, teve, ele não teve ciúmes de, de dividir o seu pai, de dividir a herança, porque ele sabia quem era o seu pai e sabia quem ele era. A grande verdade é que os relacionamentos eles passam também pela construção de uma identidade espiritual ajustada em Jesus Cristo. Como eu já disse, a maneira como, eu, como nos vemos define a maneira de pensar e de viver e a maneira como discernimos o Pai é a maneira como representamos eles uns para, para os outros. E a grande realidade, quando eu paro para olhar nisso tudo, eu penso numa situação né eu pergunto para você, será que hoje eu tenho uma clara consciência da identidade do meu pai e da minha identidade? Né? E, uma, e uma pergunta que também precisa ficar para nós respondermos, será que eu tenho uma clara consciência de que o meu irmão, de que a minha irmã também é filha deste Deus o qual eu sirvo? e louvo, e exalto, e experimentei dele tantas coisas lindas, a grande realidade, irmãos, é que muitas pessoas elas podem transitar dentro dos assuntos espirituais, mas se elas não discernir que Deus, Ele é o mesmo Deus que Ele é para mim, o mesmo Senhor que Ele é para mim, a mesma obra que Ele fez na minha vida, é a mesma obra que Ele fez na vida do meu irmão. Se eu não entender isso, eu vou poder até vir na igreja, eu vou poder conhecer a Bíblia, mas eu só consigo transferir um relacionamento do padrão dos céus quando eu entendo que ele é meu pai, ele é seu pai, e nós somos seus filhos e nós somos irmãos. Uma coisa interessante, a Bíblia nos mostra o relacionamento do filho pródigo, né? quando ele chega em casa, né? o filho pródigo e o irmão, seu irmão tinham relacionamentos rompidos, né? cheio de mágoas, cheio de incertezas, né? Por quê? Por que, que aquele irmão mais velho não se alegrou quando o filho voltou? Aquele, O filho pródigo voltou. Imagine, de repente ele está na casa dele, num afazer, ele escuta aquela festa toda e ele descobre que o motivo daquela festa, daquela alegria, né? é o seu irmão que chegou. E ele não pode... Ele, ele falou assim, como é que ele chegou? Ele descobre o histórico da realidade dele e, e percebe que ele, ele na verdade, ele gastou tudo, ele envergonhou o nome do pai ele fez as maiores bobagens. E aquele irmão, por causa de todo aquele histórico, cheio de incertezas, de mágoa, ele realmente tem aquela atitude de ficar triste com o pai, porque o pai agiu de graça com aquele filho. E isso tudo nos diz o que ele pensava acerca do seu pai e o que ele pensava acerca dele mesmo. Ele não sabia quem era o seu pai direito, ele não sabia quem ele era. E é ali, e é ali, que o pai, que o Senhor, que aquele homem chega para ele e fala assim, filho, filho, tudo que é meu é seu. E quando Deus fala em herança, ele não tem um, um montante da herança para dividir com todos. A herança de Deus é eterna, não acaba nunca. Ele pode tirar tudo e ainda vai continuar tendo tudo à nossa disposição. Isso me deixa o meu coração desafiado para entender algo. Será que hoje eu tenho ideia, ideia de quem é o meu Pai? E de quem é? E de quem sou eu? Muitas pessoas se relacionam umas com as outras dentro de um ambiente de, 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 de orfandade. Não, eu quero para mim, o que interessa é que eu tenha. Eu exibo como se eu fosse o mais importante. Quando na verdade a Bíblia mostra que o coração de Jesus, ele diz o seguinte, que... Para eu estar satisfeito, eu preciso olhar para o outro e ver que ele também está satisfeito. A satisfação do meu irmão, a satisfação dessa pessoa que está aí acompanhando o culto na sua casa hoje com você, ela precisa ser a mesma, a, a mesma satisfação que a sua. E se você não, é, 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 por exemplo, se você não ver a vitória dela, se você não ficar feliz com o avanço dela, se você não torcer por isso, sabe o que vai acontecer? Você não vai estar representando o modelo dos relacionamentos dentro do reino. E aqui eu quero voltar e dizer algo. Né? Quando você descobre, quando você descobre né, é, a sua identidade como filho, você descobre possibilidades dos relacionamentos mudarem. Né? Não dá para enfiar um roteiro na vida das pessoas e programar uma vida para elas, né? é, querendo que elas vivam é, é, as coisas que você acha, mas você tem que desejar para ela é a mesma coisa que você queria ganhar de Deus, ou ainda mais. Né? A grande realidade, e eu volto a repetir, é que nós fomos chamados para manifestar o coração do Pai. E eu quero contar algo aqui para você interessante. Eu quero contar algo que não importa, não importa o quanto a gente saiba da palavra, muita gente sabe tantas coisas. Né? Quantos livros eu já não li, quantas coisas eu já não vi, mas é através dos relacionamentos. É através dos relacionamentos que eu consigo transferir o coração dele. Então, eu quero perguntar para você, quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quando você olha para você e descobre quem é você, você pode tratar os outros de uma maneira diferente. A deformidade de uma identidade mal resolvida ou mal entendida gera relacionamentos distorcidos que promovem os ciúmes, que promovem é, 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 a ganância, que promovem a, a, a ascensão pessoal, custe o que custar e não importa quem esteja pela frente. Quando eu paro para olhar quem sou eu, eu penso que eu posso manifestar, manifestar a beleza da minha identidade nas outras pessoas. Primeira coisa, eu quero passar de carreirinha aqui, porque a primeira coisa, a Bíblia me diz que eu sou um filho amado. E sabe de uma coisa? Não sou eu que sou um filho amado, o meu irmão é a mesma coisa. Eu fiquei abismado. Eu queria dizer aqui um versículo que vai parecer uma heresia e você pode se assustar, mas esses dias eu estava lendo a Bíblia, eu estava lendo a Bíblia e eu vi Jesus pregando o Sermão do Monte e eu vi ele ali falando as bem-aventuranças. A Bíblia diz que não estavam ali só os discípulos, e aí Jesus começa discorrendo e ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse algo que me chamou a atenção, ele olhou para as pessoas e falou assim: Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E eu me perguntei: para quem era que Jesus estava dizendo aquilo? Aí eu fiz essa pergunta para várias pessoas, e as pessoas disseram: ele estava dizendo isso para os seus discípulos. Ei, será que. Ele estava dizendo isso para todos, ele tinha uma maneira de olhar, as palavras, o olhar dele era uma profecia, porque ao olhar para as pessoas, ele sabia, ele sabia que o coração delas, sendo tocado pelo Espírito, elas poderiam querer uma mudança. Então, eu, quando eu descubro que eu sou filho amado, eu posso também entender que o meu irmão também é um filho amado. Eu posso entender que se ele falou que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e eu posso encarar a vida com uma, um olhar novo, um olhar confiante, um olhar baseado na graça que ele dispôs para mim, eu posso entender que isso também está disponível para o meu irmão. E eu posso olhar, eu não posso só encorajar ele com base num julgamento do que ele já fez na sua vida, mas eu posso dizer, a mesma graça te fortalece. Olha só que interessante. Se eu sou uma nova criatura, e eu, eu vou dizer aqui um versículo no final que vai dar sentido a isso que eu estou falando agora. Eu, se eu sou uma nova criatura, eu posso, ainda que as pessoas não serem, eu posso olhar com elas pelos olhos da fé, sobre uma perspectiva, porque o meu tratamento com ela será diferente, a maneira como eu vou abordar ela vai ser diferente. Se a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, então eu não vou poder olhar as pessoas como perdedoras, eu vou precisar olhar e dizer assim, tem graça para mim, tem graça para ela. Eu, se eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, eu não estou sozinho, este é um lugar que Deus reservou para demais pessoas que eu posso encontrar pelo caminho. E eu posso viver na dimensão de a cada dia ser um, uma carta, convite para as pessoas desfrutarem da mesma coisa que eu vivo. Porque eu não, só sei, é, eu não só sei, eu sei que Ele é o meu Pai e eu sei quem eu sou. E quem eu sou é o que habilita eu demonstrar que ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Assim como eu sei que existe um projeto desenhado para mim, eu sei que é um projeto desenhado para as pessoas. Já imaginou se você começar a se olhar por aí e dissesse para as pessoas: olha, Deus desenhou algo para você, Deus preparou algo para você que é incrível e Ele tem uma palavra cheia de promessas para sua vida, porque as promessas dele me alcançaram. Se eu começar, todo mundo que reparte o que tem? Consegue transferir aquilo que estava dentro de si ou, ou tinha como posse para outra pessoa. E aqui, é, é, encerrando essa parte de quem eu sou, né, assim como Deus ouve a minha oração, eu posso estimular as pessoas a orarem, a falar com Deus, porque Ele é um Deus pronto. Mas aí você pode estar falando, isso serve para todo mundo, essa perspectiva, Deixa eu te, daqui a pouco eu vou te dizer o que a Bíblia diz sobre isso. Assim como Jesus, ele aposta, ele confia, meu pai confiou um reino para mim, eu confio esse reino para vocês. E quando eu paro para pensar isto, quando eu passo para pensar na dimensão desta, dessas palavras que ele disse, eu não estou ousado mais, eu não estou mais capacitado a julgar as pessoas, eu preciso me relacionar com elas como alguém que pode ser a resposta dos céus para a vida delas. Agora eu queria te fazer uma pergunta, eu acabei de falar aqui quem eu sou, eu disse algumas coisas, mas agora e quem é o meu pai? Quem é o seu pai? Quem é aquele que você diz, pai, pai, eu estou aqui, me ajuda, quem é esse pai? Quem é esse pai? Né? Quem é esse pai? Você já se perguntou? Eu quero dizer uma coisa para você, e é, 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 eu quero contar uma coisa aqui que aconteceu antes de eu dizer quem é o seu pai. Eu quero dizer uma coisa que aconteceu com o Henrique comigo essa semana por ocasião do aniversário dele. Ele queria... eu sei que ele não tá ouvindo a gente agora, tá sim, mas não tá prestando atenção. Ele queria uma bicicleta. Uma bicicleta, ele já tem uma, mas ele queria uma bicicleta para dar uns pulos. Aquela BMX. E a gente foi ver a bicicleta, aquela coisa toda. E a gente achou uma bicicleta semi-nova, mas que ela custava metade do preço. E eu, assim, não queria dar nada usado pra ele, eu queria dar algo novo. Mas, assim, o novo era mais difícil de comprar. E ele aparentava estar feliz com aquela bicicleta. Mas ele chegou pra Sullivan e falou assim, eu não gosto de gastar o dinheiro do meu pai. E aí ela falou aquilo pra mim eu falei assim, puxa vida, eu errei em algum lugar. Eu errei em algum lugar. Porque, será que ele fez parceria com alguma mentira? eu não passei para ele a mensagem de que tudo que eu tenho pertence a ele. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa. Aí eu fui lá e falei para ele, sabe filho, tudo que é meu é seu. O meu dinheiro não é o meu dinheiro. O meu dinheiro é o seu dinheiro. E há um, há um, há um, há um, um, um mistério escondido nessa relação de pai e filho que eu vou contar para você agora. E é isso que torna a cultura do céu é assim, apaixonante. Quando eu olho para o meu pai e descubro o que ele fez na minha vida, como ele me salvou, como ele me aceitou, como ele abriu os seus braços para me receber, quando eu era um miserável pecador, quando eu era uma pessoa que estava nas trevas, sabe o que acontece? Eu descubro que ele pode fazer isso com os outros também. Eu, eu descubro que ele pode fazer isso com as pessoas. Quando ele me habilitou a ser aquilo que ninguém acreditava que eu fosse. Aquilo que, sabe, eu vivi uma vã maneira de viver. De repente, Ele começou a ordenar os meus passos, começou a mudar a minha vida, começou a trazer é, é, é um propósito para a minha vida. Eu falo assim, puxa, esse é o meu Pai, Ele pode fazer isso com as outras pessoas também. Quando as suas promessas para mim, quando, quando ele é um Deus cheio de promessa, mas ele e as suas promessas vigoram na minha vida quanto na sua vida, eu começo a me relacionar com as pessoas intencionalmente. Eu começo a dizer para elas o seguinte, existem promessas para você. E eu começo, não se tornar um cara chato, mas se tornar um cara que quando as pessoas olham para mim, elas me veem como alguém que está disposto a transferir tudo o que eu tenho para elas, porque eu ganhei deste pai. E eu referencio, referencio isso. Se este pai fez de mim, da minha vida um testemunho, né, se ele fez um testemunho em Cristo Jesus, e esse testemunho ele compartilhou comigo para que eu vivesse essa vida, ele pode fazer. Se ele é um pai amoroso para mim, ele é um pai amoroso para o meu irmão também, para as pessoas que eu me relaciono. Né? Se Ele me chama de filho amado, se Ele me chama de filho amado, se Ele me chama de alguém que, que é o filho dEle, então eu não posso olhar e dizer assim, não, esse é o meu pai, esse não é o seu pai. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você aqui para finalizar. Isso foi o que tocou o meu coração quando eu estava pensando nessa mensagem. E uma coisa que eu acho que foi um insight, porque eu nunca tinha ouvido isso, e eu queria convidar você aqui, a prestar atenção nisso. Você sabia que o Reino, ele oferece um modelo, ele oferece um modelo de oração que desde o começo é muito intrigante? O Reino de Deus, quando ele nos ensina, ele nos projeta para nos ensinar a orar. Ele começa a oração interessante que deveria despertar um em nós um senso de percepção muito além. Quer te perguntar uma coisa? Como é que começa a oração do Pai Nosso? Como é que começa? começa com o Pai Nosso, <risos> começa com o Pai Nosso, sabe, é, é, ela já é uma, in, uma oração intercessória desde o início, porque logo de largada eu preciso incluir outra pessoa perto de mim, eu não posso orar para mim dizendo assim, Senhor, que a temperatura, o clima aqui da minha casa seja maravilhoso, e ali do meu vizinho cai um raio na casa dele. É, 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 não, é, não, tem, não tem condição de acontecer a mesma coisa. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e nasce para o injusto. O interessante é que a oração do Pai Nosso me diz uma coisa e que eu preciso saber é que antes dele ser Pai nosso, ele é pai meu, ele é pai seu, ele é pai do meu irmão, ele é pai daquela pessoa. Só que assim, a gente fala, mas ele já nasceu de novo, ele já ganhou isso, ele já tem aquilo, ele já foi para a igreja, a gente está preocupado com toda uma série de coisas. Mas a grande verdade é que Jesus, ao ensinar essa oração, ele disse que para nós olharmos para o pai, no entendimento de que ele não é só pai meu, ele pode ser pai deste, pai daquele, pai de todos. E isso, e isso me mostra que eu quando aproximo-se dele, eu posso desejar alguma coisa para mim e para o meu irmão. Eu não posso fazer uma oração, Pai meu que estás no céu. Não existe essa oração. Jesus ele dividiu o Pai dele conosco, conosco, comigo e com você. E agora eu queria te mostrar isso. Essa percepção que eu achei incrível. Eu queria te mostrar um modelo de relacionamento do reino. Jesus, quando ele veio para essa terra e veio demonstrar o reino na sua plenitude, porque Jesus, ele é a demonstração do reino na sua plenitude. E quando ele começa a ensinar as pessoas a se relacionar, ele vai demonstrar este relacionamento, ele vai modelar este relacionamento da perspectiva de pai e de filho, de pai e de filho. Durante todo o tempo, ao se relacionar com as pessoas, e aqui eu já estou caminhando para o final, eu quero dizer uma coisa, ele vai demonstrar o relacionamento do pai para com o filho. Então, veja esse texto que o apóstolo Paulo diz. E eu queria que você, a partir de 1 Tessalonicenses 2.11, você captasse aqui algo comigo, para você entender esse ponto. É... Paulo diz assim, eu quero ler em duas versões para você captar melhor isso. E sabeis ainda, 1 Tessalonicenses 2.11, e sabeis ainda, de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo, ao, ao, ao ensinar, a, 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 ao pastorear as suas igrejas, ao ministrar para os irmãos daqueles dias, ele diz assim: Olha, de maneira como um pai. Aos seus filhos. O relacionamento de Paulo para aquelas pessoas era de pai para filho. Olha, olha isso na versão da Bíblia Espelho. Ela diz o seguinte, assim como um pai instruiria seus filhos, nós nos comprometemos com vocês para lembrá-los da sua origem em Deus. Olha que texto, irmãos. Inspirando você a viver diariamente na consciência de seu verdadeiro valor e identidade. Na opinião de Deus, você é eu tenho entendimento disso, de que eu posso ser um pai. Eu posso ser um pai e eu posso ser filho também. Relacionamento de pai e filho estabelecido nos nossos mais diversos relacionamentos. E isso traz a realidade do reino de Deus. Imagine se você pudesse e aprendesse a se relacionar com as pessoas como pai delas, como filho delas. E aqui, como pai... O pai não tem ninguém que queira o melhor para o seu filho como um pai. E a referência não é o, a, a, a nossa paternidade humana. A referência é a paternidade celestial. A referência está no relacionamento de Jesus com o seu pai. E eu fiquei me imaginando, se eu começasse a, na minha mente adotar as pessoas nos meus relacionamentos, vou me relacionar dentro de um padrão que esta pessoa vai se sentir acolhida, abraçada, amada, ela vai, ela vai sair desta conversa, ela vai sair dessa realidade de uma maneira diferente da qual ela entrou. Né? A figura do pai demonstra muitas responsabilidades, mas a maior delas é a demonstração de amor, que sempre procura oportunizar maneira para que o seu filho valem. valem. O nosso, o nosso é, 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 teto é o chão para os nossos filhos. Então, é, o que a gente faz? A gente faz de tudo para que eles vão além. Aí eu pergunto para você, você já imaginou se relacionar com as pessoas assim? Ontem eu fui visitar um moço que estava vivendo um momento de depressão, eu descobri o nome dele e eu falei, eu preciso conhecer esse cara, eu cheguei lá, ele é de outra religião. Ele lá, eu não quero falar aqui. Enfim, eu falei para ele assim, cara, eu não estou nem preocupado com isso. E certas coisas aqui, outras ali, lá na casa dele, imagens e, e coisa e tal. E eu não valorizei aquilo. Eu falei assim, Senhor, se eu não me relacionar como pai dele, se eu não oferecer ao algo... Jesus. A Bíblia diz que ele me amou, sendo ainda nós pecadores. E quando eu olhei para aquele moço, eu falei assim, puxa, eu preciso desenvolver a paternidade aqui. Eu preciso mostrar que eu quero para esse moço a mesma coisa que eu quero para mim o cenário mudou, a atmosfera foi diferente. Essa é a cultura do reino, porque quando eu aprendo a me relacionar como pai de alguém e me, eu, 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 eu quero servir, eu quero abençoar, eu quero que essa pessoa vá mais longe. Mas quando eu decido me relacionar como filho de alguém, eu também tenho atitudes incríveis. Eu começo a valorizar o meu pai. Eu, confesso, eu começo a honrar, a honrar, servindo, cooperando e sonhando o mesmo sonho. Então, Jesus ele vivia esse tipo de relacionamento. E todas as vezes, João capítulo 5, 6, mostra essa dinâmica de reino. Jesus demonstrando que a tarefa, a missão dele passava por aquilo. Ele vivia com o pai e foi através desses princípios que ele estabeleceu os seus relacionamentos. É, antes de eu me tornar pai, né? É muito engraçado. Qualquer pessoa que ainda não teve oportunidade de ser pai, né? É, é, talvez faça essa pergunta. E eu fiz essa pergunta. Eu olhava assim, eu via aquela barriga crescendo e eu falava assim: Senhor, de onde eu vou tirar tanto amor, tanto amor para dar para uma criança? Eu não tenho isso. Eu nunca fui pai na minha vida. Como é que eu vou ser? E aí, e aí <risos> eu descobri um negócio muito interessante, que toda vez que alguém se torna pai, um dispositivo de, de capacidades é acionado dentro de nós, que não estava lá antes. E a gente começa a amar profundamente. Eu falei, Senhor, foi isso que Jesus fez. Ele relacionou com as pessoas, olhando para elas como elas fossem filhas de um pai. E ele se propôs a ser a referência desse pai. E eu falei assim, cara, é isso que eu preciso fazer. É isso que eu preciso, né? Quantas vezes eu não errei com os meus filhos, assim, é, 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 falando alto, gritando, exigindo coisas. E um desses dias, um deles tirou uma nota ruim na prova. E eu falei assim para ele, essa nota não te define. Nós vamos tirar na próxima prova. Porque é assim que o meu pai me vê. O meu pai não me define pelos resultados da minha vida. Agora, quando eu encontro pessoas que me olham da maneira como ele me olha, os meus relacionamentos começam a ganhar projeções que fica é tão gostoso, é tão maravilhoso estar perto de pessoas que acreditam em você e não tem pessoa que acredita mais em nós do que os nossos pais. Eu fico besta, a minha mãe sempre aperta a minha bochecha, acho que a sua também, ela sempre fica me agarrando, não sei o que e tal. Cara, ninguém me ama mais do que ela. É incrível isso. Ela tem um profundo amor por mim e eu fico pensando, meu Deus, é com este coração que eu preciso transferir a cultura deste reino que eu represento para todas as pessoas. E para encerrar aqui, eu quero voltar lá naquele ponto. Mas e as pessoas que não nasceram de novo ainda? E aquele cara, a Ranzinza, que trabalha do meu lado? E como é que eu me relaciono com eles? Será que a palavra de Deus diz que isso é só para as pessoas da igreja? Isso é só para as pessoas que professam a mesma fé que a minha? Ou isso é para é outras pessoas também? É para os meus inimigos também? E a Bíblia tem um versículo, irmãos... Que, que me sugere algo, e antes de eu citar, eu me lembrei de um aqui agora, lá no Velho Testamento, Malaquias encerra aquela escritura, aquela aliança dizendo que ele converteria o coração dos pais aos filhos. E eu penso que mais do que os relacionamentos de, de, de familiares, de, entre pais e filhos seriam convertidos, mas o meu coração seria convertido ao seu coração, o seu coração ao meu coração, de modo, sabe... Irmãos, que nós pudéssemos expressar algo. A Bíblia diz, né? Eis que, que envinharei o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor, e converterá os pais ao coração dos filhos, a fim de que ele não fira a terra com maldição. E eu volto na pergunta: isso é para quem? Isso são para as pessoas do mundo? Isso são para as pessoas apenas da igreja? Há um versículo na Bíblia que diz assim. Que daqui por diante, daqui por diante, Paulo chegou a esta declaração. E esse daqui por diante começou na vida do Paulo, do apóstolo Paulo, quando ele conheceu o Senhor Jesus. Quando ele outrora matava os cristãos. Quando outrora ele perseguia a igreja de Deus. Ele olha para uma maneira que ele vai começar a modelar a partir de então, e ele diz assim, daqui por diante, a ninguém Conheçam, conhecemos segundo a carne. E se conhecêssemos assim essa pessoa, agora já não conhecemos mais. O que ele está dizendo é que eu tenho olhos espirituais para enxergar as pessoas. Eu tenho olhos espirituais para enxergar elas como de fato Deus as vê. E é esse desafio que eu queria deixar para o seu relacionamento. Tem tantas coisas, irmãos. A Bíblia tem tem é, é, muitas ideias maravilhosas para nós protegermos nossos relacionamentos, para a gente ganharmos relacionamentos novos, para a gente fazer tantas coisas. Mas se eu souber todas essas coisas, e não souber que para que esses relacionamentos eles existam, e eles fluam, eu preciso do coração do Pai, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber quem Ele é, e não só isso, mas todo mundo ao meu redor faz parte do mesmo pacote da salvação que Ele ofereceu a esse mundo caído, se eu não souber isso, eu sou um religioso. E sabe, eu sei que você não é um religioso. Eu sei que você é alguém que anseia em manifestar o coração dele. Começa, sabe, tem pai chato, tem pai difícil, mas não é esse modelo. Não é esse modelo que o Senhor veio nos chamar a viver. O modelo é Ele mesmo. Um pai de amor. Um pai de amor. Um pai amoroso. Um pai que me aceita de volta. Um pai que não conta quantas vezes eu errei. Um pai que abre os seus braços e diz, filho, eu amei você ao ponto de eu dar aquilo que de mais valor eu tinha para que você fosse salvo, eu dei a vida do meu filho. Se Eu custei a vida do Senhor Jesus e você também. Essa pessoa que você talvez já tenha olhado para ele, e diz, esse cara não tem mais solução. Não vou me relacionar, eu vou cortar esse relacionamento, eu vou quebrar ele, não quebre seus relacionamentos, vá lá atrás. Essa pessoa, se ela ver o coração de Deus batendo em você, como uma chance de, de... Ela pode enxergar, ela pode enxergar e dizer, pai. Ela pode entender que o pai nosso é o pai dela também. Eu queria convidar você nessa noite, meu querido irmão, a pôr a mão no seu coração e te perguntar, você tem se lembrado todos os dias de quem você é? Você tem se lembrado de quem o seu Pai é? Você tem se lembrado de que, de que, ele, de que ele é Pai seu e Pai dele? Eu queria propor um desafio para o seu coração. Comece. O Pai, ele é um, o pai ele tem um caráter doador. Nada expressa o coração do Pai mais do que doar algo. Você torna tá uma pessoa doadora. Né? Como é bom ganhar as coisas, irmãos? Eu é, é, não estou falando para a gente lisonjear as pessoas, comprar, fazer aquela coisa de, de manipulação. Mas como é bom, aonde você for, você dá um sorriso, você dá um abraço, você abençoar de alguma maneira. E isso mostra o coração do Pai. Ele Tanto é Pai que Ele deu o que Ele tinha de melhor. Eu queria confessar, eu queria convidar você a dar também, a doar, a doar o seu tempo, doar a sua atenção. No meio dessa pandemia, Tantas pessoas estão tão sozinhas, às vezes um familiar, um avô. Você sabia que os asilos agora não dá para visitar? Eles foram bloqueados para receber visitas? Profunda espírito de depressão tem em muitos lugares, mas nós podemos orar. A nossa oração pode chegar nenhuma nem nenhuma presença pode chegar e Deus pode confortar queria deixar esse desafio, você, o coração do Pai bate dentro de você, para você poder manifestar Ele nos seus relacionamentos. E eu desejo, desejo que em vivendo essas realidades, nós possamos apresentar para as pessoas a cultura do reino. A cultura do reino é a transferência do coração bondoso do nosso Pai. queria ter a honra e o privilégio de orar por você como seu filho, honrando Servindo, apostando nos seus sonhos, acreditando, intercedendo, dizendo Puxa, aquele ali é meu pai, vai, é o melhor pai, o meu, meu irmão Mas como seu pai também, como aquele que vai apostar, vai investir, vai dar, vai acreditar, vai impulsionar Vai suportar Vamos orar, meus irmãos Que comunidade linda É uma comunidade de pais e filhos que entenderam que... né temos o coração de Deus para transferir. Que privilégio é estar nessa noite aqui com você. Que o Senhor te abençoe. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por este culto. Pelos meus irmãos que estão aqui na, na ajudando. Obrigado, Pai. Porque nós todos somos filhos uns dos outros. E nós todos podemos ser pais uns para os outros. E quando nós carregamos essa dimensão dentro da nossa maneira de conviver, e isso se transforma no relacionamento que nós vamos viver na eternidade. Senhor, desafio o coração dos meus irmãos nesta noite a viver, a entender, porque não é porque a Bíblia diz, Senhor, que eu tenho que amar, então eu tenho que amar, e eu faço isso sem um propósito, eu faço isso só porque eu sou cristão. Não, Pai, eu amo porque eu transfiro o coração do Pai, eu dou porque eu transfiro o coração do meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos. Muitos pais estão nascendo nesta noite. Pais, eu vos escrevi, porque vocês conheceis aquele que é desde o princípio. Senhor, coloca esta convicção no coração dos meus irmãos nesta noite. E que eles desenvolvam relacionamentos à luz da identidade de um pai para com o seu filho. E nós possamos ver uma revolução nessa terra. E nós possamos ver algo é, 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 trazendo libertação, graça para a vida de todas as pessoas, seja para os relacionamentos familiares, seja para os relacionamentos é, é de, de, na, nos nossos locais de trabalho, aonde estivermos, que nós nos comportamos como o Pai se comporta conosco. Isso traz o seu reino para essa terra, Pai. Muito obrigado. Deus abençoe você. Tenha uma excelente semana. Eu amo muito você.